0: Muy buenas a todos, mi nombre es Esteban Servi y hoy voy a contarles 10 puntos para chequear en tu sitio web antes de publicarlo online. Una de las motivaciones para, para llevar adelante este podcast es la de brindarle conocimientos a profesionales, a emprendedores, a pymes para que puedan ser mejores en todo el que hagan online y que puedan generar más tráfico, más visitas y generar más ventas. La realidad es que cada vez es más difícil lograr éxito en internet porque cada vez hay más competencia y cada vez hay que hacer mejor las cosas para poder estar más arriba y cada vez se necesita más dinero para poder hacer más inversión para poder lograr más ventas. Por eso en Neolo, donde hacemos dominios hosting y tenemos un site builder. También vemos día a día cómo se crean nuevas webs y vemos qué es lo que tienen las webs que tienen éxito y qué es lo que le falta a las webs que no tuvieron éxito. Así que hoy vamos a hacer una breve enumeración eh, explicándoles un poco de qué, qué se tratan esta, estas recomendaciones, este checklist tan importante que hay que hacer antes de tener un sitio web web. En internet. La primera tiene que ver con activar un certificado SSL. Certificado SSL es aquel que te permite que tu sitio web funcione con HTTPS, ¿sí? con un protocolo seguro. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si tu sitio web tiene HTTPS o no? Bueno, súper simple, ingresas a la página web de, de tu sitio y te fijas en la barra del navegador. ¿sí? Desde hace muy poquito tiempo, desde julio del 2018, Google Chrome, que tiene el 60% del mercado, y Firefox, que tiene el 5%, empiezan a mostrarle a todos los visitantes de los sitios web si un sitio es seguro o no. O sea, si un sitio tiene activado SSL o no lo tiene activado. Así que, muy importante, ¿sí? Para que el más del 65% de, de tu audiencia no vea que tu, tu sitio, tu dominio, está eh, funcionando en un protocolo inseguro, es fundamental que actives el HTTPS, que sería el SSL. ¿Cómo se activa? Bueno, escribís a, a tu empresa de hosting, donde, donde tenés alojado tu sitio web, y les pedís que te activen el certificado. En muchos casos, los certificados son gratuitos, como es el, como es el caso de Let's Encrypt, que es una, bueno, una compañía que asegura eh, dominios asignándoles certificados gratuitos. Ten en cuenta que los certificados gratuitos, digamos, tienen una salvedad, y es que bueno, no funcionan con el 100% de las versiones de sistemas operativos y navegadores y, y, y demás, sino que más o menos funcionen con un 99%. Lo cual es bastante si no tenés pensado, digamos, si tu sitio web no es un negocio no es algo súper relevante, eh, qué mal que quede decir sí, que no es súper relevante, ¿no? Pero bueno, es la realidad, digamos, si tu sitio sí es un negocio, si sí tiene una finalidad profesional, es mejor que contrates un SSL pago que funcione con el 100% de, de los navegadores y sistemas operativos. El segundo, el segundo punto tiene que ver con chequear que tu sitio web sea responsive. En 2015, el 31% del tráfico de todo Internet era móvil, o sea, era navegado a través de dispositivos móviles, desde celulares, desde tablets. En el 2018, ¿sí? tres años más tarde, el 52% del tráfico es móvil. O sea, estamos diciendo que en este año el tráfico móvil superó al tráfico de escritorio, de computadoras de escritorio, de notebooks, de laptops, ¿sí? Y esto va a seguir creciendo claramente. ¿Cómo chequear si tu sitio web funciona tanto en dispositivos móviles como dispositivos, digamos, de escritorio? Bueno, hay una herramienta que se llama Mobile Friendly Test, que es de, de Google, que básicamente ingresás la URL de tu sitio web y chequea que realmente funcione de forma, responsive, de forma responsiva, que se adapte al dispositivo en el cual se lo está visualizando van a poder chequear después este, digamos esta, esta herramienta en el post de pulsiondigital.com que vamos a dejar ahí la, el link para, para que bueno, todas las herramientas que voy a ir nombrando las nombrando las pueden ir viendo desde ese lugar. El tercer punto tiene que ver con lograr una carga rápida de tu sitio web. ¿Y por qué? Bueno, nada más y nada menos porque un sitio web tiene que cargar en menos de 5 segundos. ¿sí? Esto es una sugerencia directa directa de la industria y google con su nivel de exigencia obviamente exige más todavía exige que una página web no puede cargar en más de dos o tres segundos o sea dos o tres segundos es lo máximo para lograr este digamos que, que una persona esté satisfecha con la navegación la velocidad de carga de una página web y que tenga una buena experiencia eh, para que tengan bien en concreto los parámetros de google de 0 a 3 segundos carga excelente, de 3 a 5 es buena de 5 a 8 es aceptable y más de eso es deficiente ¿sí? ¿y por qué esto es importante? porque cada segundo extra pasados los 3 segundos te caen un 7% las conversiones, ¿sí? eso significa que tu sitio que carga en 4 segundos a fin de año te perdiste un 7% de ventas y así progresivamente ¿sí? entonces ni hablar si tu sitio carga en 6 segundos por ejemplo, te estás perdiendo por lo menos la mitad, o sea, estás facturando la mitad de lo que podrías haber facturado simplemente porque tenés un sitio lento. ¿sí? ¿Cómo chequeas si tu sitio es lento y cómo mejorarlo, cómo hacerlo más rápido? Bueno, hay una herramienta que se llama Page Speed Insights, que es de Google, hay otra que se llama Test My Site, también está GTmetrics y está Tools.pingdom.com. Son todas herramientas que vos escribís la dirección de tu web y te dice cuánto tiempo tarda y qué se puede mejorar para que cargue más rápido. ¿Sí? Otro punto fundamental es el de los backups. Los backups son las copias de seguridad de tu página web. Cada día se hackean y se rompen millones y millones de sitios. No es nada personal, simplemente son bots, son aplicaciones, son scripts que buscan en todo internet sitios vulnerables, ingresan, los rompen y después instalan bueno algún tipo de aplicación, digamos, maliciosa para generar algún tipo de eh, complicación o desventaja tanto en los visitantes de esa página web como en el dueño de esa página web como en el hosting y obviamente el atacante obtiene algún tipo de beneficio. ¿sí? Un ejemplo puntual puede ser, este salió hace poco tiempo un Javascript que es un, un código que se, se puede ingresar digamos, colocar instalar en, en un sitio web y lo que hacía era usar la, el procesador de la persona que estaba visitando la página web para eh, digamos prestar capacidad de cómputo y minar eh, criptomonedas ¿sí? y le pagaban bitcoins al eh, bueno al atacante ¿no? entonces es muy importante tener tu página web asegurada diariamente con backups porque si tienes algún problema le das dos clics, volvés a la versión anterior obviamente va a ser fundamental que después en caso de que hayas tenido algún tipo de inconveniente como los que te estoy mencionando que bueno que, que obviamente lo hagas ver por un especialista que limpie que le pase un anti malware al sitio que chequee dónde estaba el problema de seguridad para que no vuelva a ocurrir pero los backups son fundamentales. Así que si no, si no haces backups vos directamente, pedir a tu hosting que los haga por vos. Y después sí es muy importante que vos mismo entres cada tanto y te descargues una copia de seguridad de, de todo tu sitio. Cuentas de correo electrónico profesionales. Y esto es algo que a mí me pone loco total. Porque siempre que voy por la calle y veo carteles de negocios, de tiendas, de comercios, etcétera, me fijo si tienen un dominio propio registrado o no. Me fijo si utilizan el mail profesional, o sea, el @sudominio.com, ¿sí? O si utilizan una cuenta de mail gratuita. Entonces yo digo, ¿qué empresa grande reconocía, qué buena marca utiliza una cuenta de mail gratis? Ninguna, ninguna. O sea, es fundamental que, digamos, para a nivel de percepción y a nivel de confianza, ver que si un negocio tiene un mail profesional, brinda mucha más seguridad, ¿sí? Genera mucho más reconocimiento de marca. Aparte, con fines publicitarios, no es lo mismo que te lleve un mail desde una cuenta de Hotmail, que la puede crear cualquiera, que es un dominio propio, que tiene una validez superior. ¿Sí? Así que eso, eso es fundamental. Además, por un tema también de, de cuidado, ¿sí? Porque ante cualquier eventualidad, cualquier problema que puedas llegar a tener, siempre un proveedor de mail hosting te va a dar mucha más atención que un proveedor de mail hosting gratuito que, digamos... Que entra cualquiera, registra una cuenta. Bueno, no puedes exigir nada. Y aparte pueden utilizar todo el contenido de tus correos con fines publicitarios. ¿Sí? Venderles información a la competencia. En cambio, con un mail profesional, arroba tu dominio, este, no, eso no ocurre. ¿Sí? Otro de los puntos tiene que ver con chequear tu sitio web de distintos navegadores. Esto es muy importante y no lo hace casi nadie. Uno tiende a creer que todos ven la página web o el sitio web de uno como, como lo ve uno mismo. ¿Sí? Y la realidad es que eso no es así. Google Chrome hoy tiene el 60% del mercado, ya dicho. Safari tiene el 15%. UC Browser, ¿sí? es un navegador chino, tiene el 6%. Firefox el 5% e Internet Explorer el 3%. Entonces, no todos ven lo mismo cuando entran a un sitio web. Por eso es muy importante que, que lo pruebes de distintos navegadores. ¿sí? Los instalás, son todos gratuitos, y vas a poder... Chequear cómo se ve tu web desde distintos puntos de vista, digamos. Otro de, los, de las claves fundamentales tienen que ver con que en internet todo se puede medir, o prácticamente todo. Por eso es muy importante que instales herramientas como Google Analytics y Google Search Console. Ambas son herramientas de Google, son gratuitas, se instalan súper fácil, te van a llevar unos 15 minutos, 20 minutos instalarlas, pero es ingresando desde google.com barra analytics y google.com barra webmasters. Una vez instalados en tu página web, te van a dar muchísima información sobre el comportamiento de los usuarios en tu web. Eso es Google Analytics. Y google web, el webmasters, o sea, se llama Google Search Console, te va a dar una consola de Google donde vas a poder ver la salud de tu sitio en relación a Google y un montón de métricas súper, súper interesantes que te van a ayudar a mejorar Cualquier tipo de error que pueda surgir en, en tu página web. Otra de las recomendaciones tiene que ver con las cuestiones básicas de SEO. Por ejemplo, las URL tienen que ser legibles, tienen que ser amigables. ¿sí? Trabaja mucho también el contenido para intentar ser el mejor resultado posible. Contratar algún reporte o alguna consultoría sea, aunque sea básica, simple que te digan cuál es el setup inicial que tiene que tener tu web para que empiece a aparecer en Google de la forma más idónea posible, para que la base del trabajo esté bien hecho, para que los cimientos estén bien ¿sí? Hoy por hoy el SEO ya ha evolucionado de una manera mucho más integral ¿sí? Lo que se, se, se chequea mucho la experiencia del usuario por eso lo que decíamos antes es clave digamos el SSL que lo tengas activado, que la página cargue rápida. Bueno, el contenido es importante, que puedas medir todo. Digamos, todo empieza a tener que ver con el SEO ya a esta altura. Ya no es solamente qué palabras claves están utilizando porque cada vez los buscadores más importantes le dan menos atención a ese tipo de, de cuestiones. Mejorar la user experience. Trabaja para que tu página web sea clara, sea simple, sea entendible, se, se pueda comprender fácilmente qué es lo que querés comunicar. ¿Qué es lo que queréis ofrecer? Dásela de probar a varias personas antes de que esté online. ¿Sí? Probalo también de distintos navegadores, de distintos tipos de conexión, con wifi, sin wifi, de distintos lugares, de distintas ciudades y si puedes. Y fíjate si la gente de distintas edades puede realmente navegarla, puede usarla, puede comprar. O si hay fricciones. Si hay fricciones, ¿dónde están esas fricciones? Y tra tratar de resolverlas antes de estar online. Si ya estás online, también resolverlas. Y el último punto parece parece simple, parece eh, irrelevante, como, como vamos a aclarar esto, pero la realidad es que pasa cada vez más. Chequear que los formularios funcionen. Si tienes formularios online, probálos antes de salir online. ¿sí? Cada vez pasa más que se lanzan sitios y no funcionan los formularios. O instalaron un código de reCAPTCHA ¿sí? para chequear que, que no sea un spam el formulario y no funciona. Entonces probarlo y pruébenlo por lo menos una vez por mes para chequearse de que realmente están funcionando. ¿sí? Bueno, esas fueron algunas de las recomendaciones, 10 recomendaciones eh, a modo de checklist para que puedas comprobar si tu página web digamos, está como apta como para salir a competir las vamos a hacer un repaso bien, bien rápido, activar SSL que tu página sea responsive, que cargue rápido, que tenga backups activados, utilizar cuentas de correos profesionales, chequearla desde distintos navegadores web, instalar herramientas como Google Analytics y Google Search Console para chequear errores, links, etc. También hacer un setup, una configuración inicial básica, de SEO, ¿sí? para que posicione mejor en buscadores, comprobar la experiencia del usuario, la UX, que es un sitio simple de navegar, y por último comprobar que los formularios funcionen. Y estos fueron las 10 recomendaciones para, para que puedas chequear tu sitio web antes de salir online, y si ya salió online que lo puedas chequear también e implementar estos cambios, que son cambios son fundamentales, son importantes porque como les decía al principio del episodio competir en internet es cada vez más difícil, cada vez somos más, eh, todos compitiendo por la misma cantidad de usuarios, ¿sí? que también bueno, va, in, se va incrementando, pero, pero bueno, la competencia es así. Eh, y los que, empiezan, los que empiezan a hacer las cosas bien desde el inicio, como les recomiendo en, en este episodio, son los que van a tener ventaja. Así que ese es mi deseo, que puedan tener ventaja, que puedan tener más tráfico y más ventas. Espero que les haya sido útil el episodio y ojalá que puedan implementar todas estas recomendaciones. Saludo grande, nos vemos en el próximo.